Merhaba, iyi akşamlar. Bugün 68. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün yine kıymetli bir hocamız sağ olsun bizi kırmadı geldi. Hocam hoş geldiniz. Murat hoş Belge. Bulduk. Murat Belge'yi zaten anlatmaya gerek yok. Bu akşam aslında biraz yıl almış diyelim. Bir kitabı üzerinden bir edebiyat sohbeti yapmak istedik kendisiyle. Kitabımız Genesis Büyük Ulusal Anlatı ve Türklerin Kökeni iletişim yayınlarından çıkma bir kitap. Şöyle göstereyim kameraya. Bu kitap esasen Osmanlı'nın kuruluş dönemine ait bir takım edebi eserleri biraz da böyle Tırnak içinde söylemek gerekirse bu eserlerdeki menkıbeleri inceleyen, karşılaştıran bir çalışma. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Bu kitabın hemen girişinde 19. sayfada şöyle bir şey söylüyorsunuz. Bütün bu farklı tekvin noktalarının aranmasının altında bizim olduğu ve biz ondan neşet ettiğimiz için kıvanç duyacağımız bir özün özü bulup çıkarma kaygısı yatıyor diye bir e, evet bir giriş yapmışsınız diyelim. Bu öz arayışı nedir hocam? E, bir, oradan bir isterseniz bir giriş yapalım. Bu yalnız Türkiye'ye özgü yalnız bizde görülmüş bir şey değil. Evet. Ben dünyanın yarısından çok daha fazlasında benzer girişimler, çabalar görülmüştür. Ben şimdi bu 19. yüzyıla girerken diyelim özellikle Fransız devriminin yarattığı yeni dünya koşullarında, siyasi koşullarında bilindiği gibi yeni bir toplumsal örgütlenme biçimi olarak ulus devlet ortaya çıktı. Yani ulus kavramı birdenbire daha önce sahip olmadığı bir önem kazandı ve Dünyadaki bütün halklar açısından bunların yani olay Avrupa'da başladığı için Avrupa'ya coğrafi yakınlık burada bir rol oynuyor. Yani daha yakın olanlar biraz daha önceden bu şeyi ne diyelim yani bu, bu çabaya bu girişime daha önce başlıyorlar. Evet. Şimdi malum bu Fransız devrimi ne kadar büyük ölçüde dünyada aristokrasi her şeye hakim. İşte monarşiler, aristokratlar. Onların da bir şeyleri var. Yani mavi kan metaforuyla anlattıkları bir meşruiyetleri var. Bunu yüzyıllar boyunca da insanların kafasına vura vura belletmişler. Şimdi tabii yani bir tarafı kesilince kanının mavi akmadığını aristokrat da biliyor ama yani böyle bir işte metaforik bir fark koyuyor arasında. Evet. Yani benim kanım mavi, seninki kırmızı, onun için ben yönetebilirim diyor. Şimdi yani bu aristokrasiye karşı burjuvazi, hayır sen tek başına yönetemezsin, ben de yöneteceğim. En azından yani sen kenara çekil ben yöneteceğim demiyorsa ha. en azından paylaşalım diyor. Peki ama sen şimdi geldin hani bu yüzyıllardır bir meşruiyet var ee, senin burada olmanın nedeni ne yani nedir seni böyle bir yönetimde eşit kılan en azından üstün kılan ya da işte orada ulus diyor şeyler Fransız ihtilalinde ihtilali yapanlar Fransız ulusunun çıkarları işte şu su bu su falan filan bunu tabii o yıllarda e, izleyen önemli olaylardan biri de işte Avusturya, Prusya. Yani şimdi Fransa'da ihtilal olunca geri kalan Avrupa ne oluyor burada? Bütün o aristokratik Avrupa sinirlenmiş vaziyette. Evet. Ve bir fırsatını bulunca da ordularını toplayıp yürüyorlar bu işi sona erdirmek. Ve tekrar şey Louis'i, Louis o sırada daha şey gözaltında e, şeyde Paris'te. Tekrar tahta çıkarmak için. O zaman şimdi şey ne yapacağını pek bilemiyor ihtilal. Hı hı. Çünkü o zamana kadar bütün Avrupa ordularının subay kadroları 
tekmil aristokrat. E bunlar devrim yapmışlar. Bu subayların yarısı kaçmış. Yarısı şu bu falan filan şey yok. Subay kadrosu vesaire yok. Aslında Napolyon'un Napolyon olması bile biraz buna bağlıdır. Yoksa Korsikalı baldırı çıplak yüzbaşıdan yukarı çıkamazdı. Devrim olmasaydı. Evet. Onun üzerine diyorlar yani bütün ahali eli silah tutan erkek gelsin devrimi korumak için. Gidiyor insanlar. Ee, ve Valmi Savaşı'nı kazanıyorlar. Arkasından da Flori Savaşı. iki tane savaş. Subay kadrosunun eksiklerine bilmem nelerine rağmen. Çünkü halk Fransız halkı devrimden memnun ve kazançlarını korumak istiyor. Böylece ilk defa dünya tarihinde mersener dediğimiz ücretli asker yerine e, ideolojiyle hareket eden ve ölmeye hazır bir ordu çıkıyor ortaya. E, şimdi bütün bunlar yani bu millet kavramını e, o zamana kadar hiç olmadığı bir takım yükseltilere getiriyor, yerleştiriyor. Yani bayrak falan dediğimiz her şey Fransız ihtilaliyle aslında başlamıştır. Yani bayrak vardır, öteden beri vardır. Şey gibi hani sokakta rastlıyoruz, turistleri gezdiren rehberler evet. ellerinde bir şeyle gidiyorlar. Yani o herkes birliğini bulsun diye kullanılan bir simge. Evet. E, Fransızların bayrağı diye bir şey yok. E, Bourbon hanedanının arması var o zamana evet. kadar. Her, her ülke için İngiltere biraz, Britanya farklı. Yani o birleşme dolayısıyla işte bugünkü Britanya bayrağını icat etmişler. İskoçya'nın, İrlanda'nın ve İngiltere'nin koruyucu azizlerinin haçlarını üst üste monte ederek işte hepimiz aynı Britanya'yız demişler. Şimdi durum bu olunca yani herkes kendi milletini aramaya başlıyor. Benim milletim nerede? E benim milletim olduğuna göre iyi bir millet olması da lazım bunun. Zaten yani bir potansiyel rekabeti hemen masanın üstüne koymuş oluyorsunuz. Milletler dediğinizde demek ki işte kim kimden üstündür, şudur, budur. Bu meseleler artık milletler çerçevesinde tartışılacak. E şimdi edebiyat ve genel olarak sanat e, bu yeni ideolojinin öncelikle dile getirilmesi, formüllenmesi gereken bir alan. Evet. Yani şimdi e, Fransız, Fransızlar Fransa'ya Marian derler. Bir e, Kadın adı kullanırlar. La patri denir. La olduğuna göre dişidir vatan. Ama patri de paterden geliyor yani. Evet. <gülüyor> Baba, erkek. Yani böyle tuhaf. Bütün dünya şeylerini yapıyor. Adaptasyonlarını yapıyor. Yani yeni bakışın. Devlet bu durumda erkek oluyor. Ulus devletin devleti eril ama ulus ve vatan bunlar dişil oluyorlar. Ve işte mesela o Marian nereden çıkıyor? Dölakro'a devrimden epey bir zaman sonra devrimin resmini işte barikatlardan aşan göğsü çıplak, kadın bayrak, mayrak. O bayrak mesela Fransız bayrağı. Ondan sonra şimdi Avrupa'yı düşünün. Avrupa'nın bayraklarını Renkler değişir ya tata değişmez ya yataydır ya dikeydir kıyamet gibi şey vardır. Üç evet. renkli tricolor dedikleri Fransızların. Evet. Bu da şu e, şimdi şeyin Paris'in arması kırmızı beyaz e, ya da mavi, mavi kırmızı pardon. Mavi kırmızı Bourbonların işte şey flaması da beyaz. Louis hala dolanıyor daha devrimin hemen ortasında adamı şey yapmıyorlar, enterne etmiyorlar. Dolaşıyor Paris'te. Ve bu kafasına bir kokart takıyor şapkasına. Mavi beyaz Paris'in rengi, şey mavi kırmızı 
Üstüne de beyaz kendi burbon rengi böylece bir üç renk oluşuyor. Sonra bu yavaş yavaş devrimin simgesi haline gelmeye başlıyor. Şimdi orada da şey çıkmış meşhur liberte, egalite, fraternite yani işte özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganı mavi gökyüzü, deniz falan filan şimdi bu özgürlük mavi olsa gerek fraternite diyoruz kardeşlik e kan, mana, işte kırmızı beyaz da zaten her şeyi eşitliyor böylece anlamlanıyor bunlar ve Fransa'yı temsil etmeye başlıyor şey bu renkler. İşte dolayısıyla herkes kendine böyle renkler buluyor. Bilmem neler buluyor. Yani bir e, geriye dönük retrospektif bir mitolojiler çağı başlıyor. Herkes kendi ulusal mitolojisini yaratmak durumunda. Bu da e, yani daha önce de hiç olmamış bir şey değil. Biraz lafı uzatıyorum ama işte mesela şey düşünmüştü. Augustus Adıyla Octavianus Roma'ya imparator olmuş. İmparatorluk başlamış Roma'da. O zamana kadar Roma ne diyor? İşte bu Romus, Romulus ikizler var. Kurt bunları emzirmiş. İşte dişi kurt falan. Bizim şey gibi Orta Asya. Evet. Sonradan bize lazım olunca bulduğumuz efsaneyi önce Romalılar kullanmışlar kendileri için. Fakat Augustus zamanında nedense bu çok yeterli bulunmuyor. İşte koskoca Vergilius oturup Enyas destanını yazıyor. Orada ne oluyor? Enyas işte Troyalı komutanlardan biriyken tahta at bilmem ne Troya düşünce o da babasını ve adamlarını toplayıp yollara düşüyor ve işte gelip Roma'yı okuruyor. Yani Augustus döneminde demek ki o zamanın entelijensiyası oturup düşünmüş demiş ki ya şimdi kurt murt falan karıştırmayalım Troya gibi bir şanlı bir olay var evet. oradan Bur- başlatalım e şimdi bütün bunlar olurken Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış yıkılıyor yıkılmakta evet. e, bu, bu enkazın altından en son çıkan da biz Türkleriz Bizden önce şeyler de geçmişleriyle bu tür hesaplaşmalara girmişler. Şeyden, Osmanlı şeyinden, boyunduruğundan çıkan Balkan toplumları vesaire. Ve o tarihlerde biz de kendimizi, mitolojimizi aramaya başlamışız. E tabi bunun da işte soylu bir şeylere dayandırılması lazım. Şey... Ee, neydi şimdi adamın adını unutuyorum bu yaş ilerledikçe böyle ad unutmak gibi bir, bu, bu kitapta geçen romanlar e, değil onlar belki adı geçiyordur ama şey e, müftüzade miydi neydi i̇şte Alparslan'ı falan anlatır işte onun nem kartallar yuvasın, yuvasında besler ha. sonra gider aslanların yanında Yaşar bilmem ne olur Ahmet Hikmet evet, evet. onun şey e, hikayeleri mesela demek ki Ahmet Hikmet bunları düşünüp bulup yazarken bizim daha kurttan gelmemiz gerektiğine karar verilmemiş evet. yani bir böyle bir dönem var yani ne, nereden geleceğiz Kartal'dan mı geleceğiz Aslan'dan mı geleceğiz <gülüyor> Maltepe'den evet. mi geleceğiz? Yani o daha şey e, işte o, onun için dediğim gibi yani bu bütün e, benzer serüvenden geçen insanların e, öncelikle de sanattan bekledikleri e, e, sanatçılar da tabi normal olarak işte buna bir cevap verme ihtiyacı duyuyorlar. Bunu bir tür şey görev gibi evet. görüyorlar. Evet. Bizimki de bu, bizimkinin spesifik olarak ne olduğunu bu kitapta evet. aramaya çalıştım ve bizdeki belki ilginç durum Türkiye'de hala aslında tek bir şey yok, görüş yok. Yani buradaki değişik şeylerden mesele sadece tarih yorumu değil yani gelecekte ne olacağız ve biz kimiz falan bu 
sorulara herkesi birden mutlu edecek bir cevap bulunamamış. Hem yani biz işte Orta Asya'dan gelme Türkleriz esasında ya da biz işte Müslüman olduk asıl ondan sonra neyse onu olduk. Ya işte biz acaba proletaryanın bir şeysini mi yaptık şeyde Bedrettin zamanında falan filan gibi şeylerde yani üzerinde tartışılan bir şey. Tarihimiz öyle mi olmalı böyle? Ya, hala yani tarihin şey bir tanedir olmuştur bitmiştir ama tarihin yorumu bitmediği için evet. yani hangi yorumda birleşeceğiz? Dolayısıyla şey var rakip, hikayeler rakip anlatılar var. Ben burada o çeşitliliği bir de vermeye çalıştım. Hocam, tarih yazımında da yani Osmanlı'nın kuruluşu bir problematik yani bir evet. mesele olarak durduğu için yani işte Gibbons'tan başlayıp Vitek, Köprülü, evet. işte İnalcık, işte Cemal Kafadar, Lavri gibi bayağı bir şey var aslında. Bir e, tarih yazımında da bir e, hengame var, bir evet. yazım var. Ve sizin de burada özellikle Osmanlı'nın kuruluşu için saydığınız üç eser var. Devlet Ana 1967'de yazılıyor. Osmancık, pardon Azap Ortakları 73'te yazılıyor. Osmancık 83'te. Yani bu problematik işte Gibon'la 1900'lerin başına başlıyor ama bu daha böyle geç bir dönem. Bunun nedeni ne sizce? Böyle 70'lerde, yani 70-70'lerde başlıyor bu işler. Pardon 67'lerde devlet, devlet anayla. E şimdi Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte 20'lerden 30'lara geçerken Atatürk sağlığında bizzat Atatürk'ün başlattığı bir tarih arayışı var. Ve bu arayışın zaten kısa zamanda bir buluşa döndüğünü görüyoruz. İşte 30'ların başında Türk tarihinin ana hatları adında bir kitap yayınlanır. 100 adet basılmıştır. Bunu yazan bir heyettir. İşte Akçuralı Yusuf Afet İnan vesaire şey daha sonra tarih kurumunu kuracak yürütecek insanların bir arada yazdığı bir kitaptır bu. Aşağı yukarı 800 sayfalık bir kitaptır. 100 adet basılmış olması yani bunun bir deney hani bir yoklama mahiyetinde yani önce 100 kişiye verilecek onların fikri alınacak işte ona göre bir şeyler yapılacak falan. Ama yani bir, bir takım kararlar da verilmiş. Çünkü 800 sayfalık bu kitabın 50 sayfasında Osmanlı tarihi anlatılır. O 50 sayfanın 10 sayfası da Osmanlı Devleti kurulmadan önceki Anadolu beyliklerini anlatır. Demek ki 40 sayfa kalıyor Osmanlılara. 800'de 40. Geri kalanı ne diyeceksiniz? Valla Çin diye başlıyor kitap. <gülüyor> Bayağı geriden başlıyor yani. Evet Çin diye başlıyor. Şimdi Çinliler iyi kötü bir medeniyet kurmuşlar bir vakitlerde. Fakat sonra aralarında kavga çıkıyor falan bir şeyler oluyor. Anlatıyor bunları. Derken böyle ufak tefek seyrek sakallı adı Konfüçyüs olan bir Türk geliyor. <gülüyor> Ve işte bir düzen kuruyor. Ondan sonra Çin toparlanıyor. Devam ediyor falan. Bu Çin diye anlattığı şeyler, hikayeler çok öyle şey hayal mahsulü olmayabilir Konfüçyüs dışında. Yani geri kalanı kabul edilebilir bir şeyler ama bir Türkleştirme gayreti var. Çin bölümü bitiyor, Hint bölümü başlıyor. İşte orada da bakıyoruz Buda diye bir adam çıkıyor. İşte o da bir yeni anlayış getiriyor falan filan. Bu sefer Çin'deki üsluptan farklı olarak bu bölümde bir dipnotu görüyoruz. Orada diyor işte bu da bilmem ne kabilesinden gelir. İşte bu kabilenin de zaten Türk olduğu e, tescil edilmiştir. Şimdi bu mantık üzerine düşünün. Etüsküler bilmem ne falan bütün dünya e, Orta Asya'dan çıkan Türklerin medeniyet götürdüğü bir dünya haline geliyor. Muhtemelen yani bizden türeyen şeyler olarak Amerikalı kızılderililerini söylemek mümkün gibi geliyor bana. Tarihen çok yanlış olmaz. Onlardan bahis yok ama bu evet. bu kitapta. <gülüyor> Onlar yok. 
E, şimdi burada yani e, belli bir şey var. E, belirgin bir e, Osmanlı'yı silme şeyi evet, var. var. E, ve Türk tarihini şeyden başlatma. Daha Osmanlı falan yokken Orta Asya'dan başlatma işte böylece Göktürkler, Kalmuklar, Kıpçaklar falan filan gibi bir takım adını duyduğumuz, kendilerini görmediğimiz normal olarak bir takım akrabalarımız ortaya çıkıyor. Onun için yani bir şey karar, baştan bir verilmiş bir karar var. Ondan sonra işte 60'lara falan geldiğimizde artık bu şeylerden çıkıp işte diyelim Kemal Tahir gibi solcu bir yazar ya nedir şu işin aslı falan diye bu gibi resmi şeylere bakmadan yahut da Tarık Buğra o da aynı şekilde yani resmi Kurtuluş Savaşı tarihi yahut hatta resmi Osmanlı orada daha yakındır ama resmiyete özellikle Kurtuluş Savaşı bu iki önemli an çünkü bunlar bir, bir kuruluş bir de kurtuluş. kurtuluş meselesi bütün ülkelerde gene toplumlarda benzer bir kalıp görürüz yani bir ilk önemlidir sonra o ulus bir şekilde batar genellikle Evet. Bir de o batan ulusu çıkarma işi vardır. İşte bozkurtların ölümüne ek olarak bozkurtlar diriliyor falan gibi kitaplar yazılması hep o şeyi, bu kalıbı tekrarlar. Yani ancak şeyde demek ki 60'larda bu resmi ideolojinin kalıplarından çıkıp ya bu nedir diye. Ama yani yine resmi ideolojinin yaptığı işi bu sefer başka bir teoriyle yapmak üzere. Yani o genesisten de vazgeçemiyoruz. Yani bir genesis olacak. Evet. Burada e, hep bir öze doğru e, arayış e, hikayesi var hocam. Yani siz de kitabınızda bundan çok bahsediyorsunuz. İşte bize ait olan ve bizim ondan neşet ettiğimiz e, özcülük meselesi. Evet. Ama şimdi mesela e, Kitabın sonlarına doğru da onu da ayrıca konuşuruz. Bir türkü hikayesi var. Burada şimdi mesela Erol, Erol Toy'un bir duruşu var. O işte Bedrettin'e daha böyle farklı bir yerden Bedrettin isyanına getiriyor. Tarık Buğra işte muhafazakar İslami bir belki şey yapıyor. Burada herhalde en şey olan Kemal Tahir yani Kemal Tahir'in bir de böyle asetipi üretim tarzı o dönemin biraz oralardan şey yapsak yani bu farklı bakışlar mesela Tarık Buğra'yla aslında Kemal Tahir'in belki hani yorumları farklı ama çıkış şeyleri öz arayışları işte gene geliyor Osman Bey'e vesaire veya Orhan'a Erol Toyunki belki biraz hani farklı o daha Bedrettin'e doğru bu işi şey yapıyor. Biraz bu karşılaştırmayı i̇şte yaparsak şey yani ne düşünürsünüz? Sosyalist bir temel evet. bulmaya çalışıyor. Onu da Bedrettin'de buluyor. Yani o da anlaşılır bir şey tabii. Evet. Ee, Valla şimdi ben Tarık Buğra'nın kitabında bir aile yani okuması zor çünkü şey sıkıcı. Sıkıcı evet çok fazla didaktik evet. ee, yani durmadan bir takım kalıpları tekrarlayan uzun uzun tiratlar halinde filan yani baya şey e, yorucu bir kitaptır fakat başka türlü bir şey pek beklemem yani işte muhafazakar sağ muhafazakar bir bakışla Türk ve Müslüman bunu şey yapan dengelemeye çalışan çünkü şey Tarık Buğra hani bugünkü şey gibi İslamcıyım ben diye onu öne çıkaran bir adam değildi. Onun Türklüğü daha önde gelirdi. Ama yani işte İslam'a da tabii şeyi vardı, saygısı vardı falan. Yani o dünya görüşü şeyi yazmaya kalktığı zaman böyle bir konuyu işte ortaya da böyle bir kitap çıkar. Tutarlı yani. Yani üç aşağı beş yukarı böyle bir şeydir. Onun için hani ona bir uzun böyle o düzeyde söyleyeceğim bir şey yok. Kemal Tahir bende çok şey hayal kırıklığı yarattı doğrusu. Yani ben Kemal Tahir'le tanışmıştım daha önce. Bu Devlet Ana romanı çıkmadan önce. Çok da iyi anlaşmıştık. Öyle sevişmiştik falan yani şeyi. 
sohbetlerde ama ondan sonra devlet ana çıkınca üstelik ilk Türk romanı falan gibi bir tuhaf iddia ile arka kapağında yazılı çık. Bizde arka kapak gayet stratejiktir öyle. Arka kapak deyip geçmeyeceksin. <gülüyor> Önemli laflar o arka kapakta söylenir. Evet. Biz ee, zaten ona bakıp alıyoruz kitapları. <gülüyor> e, doğrusu hayal kırıklığına uğradım. Çünkü yani sosyalist, marksist bir adam Kemal Tahir. E, bakıyorsun o da aynı öz kovalamacasına girmiş ve yine bir pırıl pırıl bir işte bir bir özle biz Asya üretim tarzı falan filan ee, şey yapıyoruz işte Ermeniler, Rumlar falan burada yaşayan herkes hayran oluyor bizim ahlakımıza. Hemen işte geliyorlar bize kapılanıyorlar falan filan. Şu uzun boylu şey var yani bugünün koşullarının bir tür pastişini, parodisini yani komiklik amacıyla değil ama yani bir tür e, paralelini çıkarmak mesela işte orada bir kamagan mı ne bir derviş var. O belli ki KGB ajanı olarak buralarda işte Amerika'yı ve bütün emperyalizmi şövalye notus gladius evet. temsil ediyor. E, feodalizm korkunç yani emperyalizm için söylemek isteyeceği her şeyi feodalizm için söylüyor. Feodalizm bütün bu şeylere bir gereği yok. Ayrıca feodal olmayan adam yok. Yani buna karşılık Asya üretim tarzından gelince tertemiz olur, ya olur mu öyle şey. Yani de, de onun hikayesi de vardı. Yani Sencer Devitçioğlu da benim falan. İşte bu şeyler tartışılırken Atüt'ün sıkı tartışma konusu olduğu sıralarda işte Kemal Tahir'de o tartışmanın içinde ama şey doğru dönüyor. Bu Kerim Devlet evet. teorisine doğru ve bir gece telefon ediyor Sencer'e. Geç vakit. Yani Sencer'de biraz şaşkın işte buyur hocam falan. Ya bu devlet işini ne yapacağız diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız devlet işini? <gülüyor> Derde bak. <gülüyor> bu, bu devlet şey değil diyor. Öyle kötü devlet değil bu diyor. Falan. O zaman tam anlamıyor ne olduğunu meselenin şey. Sencer ama işte bir zaman sonra hep beraber anladık ki. Hop kitap çıkıyor. Bu yani kitap çıkınca anladık. Bu şey işte Kerim Devlet teorisi ki bu sonradan tabi Bülent Ecevit'e ve sosyal demokratlara şey oldu bir mehaz teşkil etti. Çünkü sosyal demokratların öbür Marksistler gibi devleti yıkma gibi bir şeyleri yok. Evet. Plan ve programları yok. Onlar devleti adam ederiz şeyinden geliyorlar. Ecevit için bulunmaz bir teori. Zaten adam edilmeye müsait, müstahit bir devletimiz var. O halde evet. e, falan yani dolayısıyla şey bugünkü siyasete birçok bakımdan yani hem yaptığı göndermelerle hem de verdiği malzemeyle çok da ama yani zaten hep böyle. Yani bunları niye yazıyor bu adamlar? E, milattan önce bilmem ne oldu diye. Hep yarına düşünerek bugün olmak istedikleri şeyi düşünerek onu ona göre ve bunu bir öze bağlıyorlar. Teorik bakımdan da gene benim yani bu kitaba da herhalde belirli ölçülerde yansıyan öfkem diyelim bu evet. bu özcülük meselesindendir. Çünkü ben böyle değişmeyen tarih boyunca giden özlere falan inanmam yani her zaman tabii öz dediğimiz şeyi oluşturan mesela biyolojide DNA gibi bir takım determinantlar vardır Hı-hı. ama bir yandan da koşullar vardır işte yani evrimdir şeyin ee, hayatın tarihin en önemli e, hareket biçimi evrimdir. Ha, karıncalar son bilmiyorum 50 milyondur herhalde yıldır herhalde evrim geçirmiyorlar çünkü onlar kendi yaşadıkları doğa koşullarıyla bir şeyi bulmuşlar, bir uyum 
bulmuşlar ve artık başka türlü karınca olmaları için bir ihtiyaçları yok. Evet. Ama hele insan toplumu gibi durmadan yani fikirlerle şununla bununla yerinde duramayan e, müthiş dinamik bir topluluğun zaten bir özü koruması falan mümkün değil de insanlığa hakaret. Evet. Yani her zaman koşullar değişecek. Her zaman o koşullara sen bir cevap vereceksin. Verdiğin cevapla birlikte de bir, belli bir dönüşüm geçireceksin. Onun için yani böyle bir e, Orta Asya'dan buraya taşıdığımız bir Türklük özü yok işte bilmem 9. yüzyılda İran'dan Horasan'dan getirdiğimiz bir İslam özü falan böyle şeyler yok. Mesela bu şeyler yapılıyor genelde. <gülüyor> e, Avrupalı seyahat, seyyahların işte Türkler üzerine tuttukları notlar işte bunlar işte e, şecaat sahibidir işte e, cesurdur, savaşçıdır diyorsunuz. Sonra onu bunu bugüne taşıyorsunuz. O, yani hep böyle bir şey var aslında. Kolaycılık da sağlıyor insan evet. zihninde. O yüzden çok böyle gidilen bir konu. Hocam burada bir bölümden e, kitabınızdan bir bölüm okuyacağım da. Ulusal özü bulmak çok zaman gerçekten bulmaktan çok belirli standartlara göre yeniden yoktan yaratmak anlamına gelir. Hı hı. Yani bir keşiften çok bir icattır. Hı hı. Sonra Tarık Buran'ın arka kapağı, <gülüyor> arka kapağını okuyorum da, arka kapağı biraz ufak olduğu için buradan okuyacağım size. Ey Osmancık, burada Şeyh Edebali'nin e, çok bilindik, tarih kitaplarına kadar giren e, tavsiyesini, Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e tavsiyesini görüyoruz. Ey Osmancık, Tanrı gözünü, gönlünü ışıtsın, bileğini, yüreğini, gücünü pekiştirsin. Haktan, adaletten, merhametten, azimden, sebattan garip komasın. Ey Osmancık, beysin, beyliğini bil, beyliğini unutma diye bayağı uzun bir şey evet. var, bir bölüm var, tavsiye veriyor. Bu mesela bu bölümü sizin söylediğiniz bölümde şey yaparsak, bir böyle bir harmanlarsak, bir icat etme var ve buradaki bölüm metin sanki gerçekmiş gibi. <gülüyor> Deniz Baykal'ın mesela evet. Türk solu kavramsallaştırması içinde de konuluyor. Ben çok yakın Sol. zaman Anadolu Solu, pardon, Anadolu Anadolu Solu kavramsallaştırması içinde de kullanılıyor ve bizatihi bunu bunu okuyor. Evet, evet. Hatta yakın zamanda çıkan bir e, gerçekmiş gibi. Gerçekmiş gibi. Daha, daha da daha da daha da vahimi var. E, bir tarih yani metni. Sadece bir yazarın metninde metninde bu bu metin şey var. Sola temel teşkil etmek üzere sunuyor. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu yani şey açısından tarih ile bu edebiyat arasındaki ince bir şey var herhalde değil mi? Bir çizgi var. Evet o yani aslında bunu sorarken cevabını galiba verdik yani şey herhangi bir kabul edilir tarafı olan bir şey değil. Fakat şey öbür soru ilginç ve önemli bu tarih ve edebiyat meselesi ve oldukça erken dönemlerden beri insanların düşünürlerin dikkatini çekmiş çünkü Aristoteles'in meşhur şeyinde Poetika kitabında böyle bir bölüm vardır orada der ki yani edebiyat ve tarih o birbirine çok benzer ama aralarında bir temel fark vardır. Tarih olmuş olayları bize anlatır. Edebiyat ise olmamış ama olabilecek olayları anlatır. Ve sonra bir değerlendirme şeyine geçer, evresine geçer. Hangisi bunların daha önemli veya değerli? Edebiyat der. Aristoteles. Çünkü olmuş olayları işte öğrenirsin olduğunu ve yazarsın. Bu o kadar mesele değildir ama olabilecek olayları yazmak bu senin şeyini gerektirir. Hayal gücünü gerektirir. Daha fazla düşünsel emek harcamanı gerektirir ve yaptığın şey ayrıca insanlara bir ders vereceği için doğrusu budur, bu da yanlıştır gibi bir şey. Tarihte, tarihte bu rastlantılara bağlı bir şeydir bu çıkarılama ve edebiyatın yaptığı daha e, değerli bir iştir 
sonucuna varır. Bu benim çok katıldığım bir şey değil değerlendirme kısmı özellikle ama bu ortaklık önemli çünkü ikisi de sonuç olarak anlatı. Birinde ben diyelim ki romancıyım bakıyorum hayata işte hayattan bir takım gözlemlerimden çıkardığım felsefeler var, düşünceler var vesaire bunları dile getirebileceğim bir şey yapıyorum. Bir anlatı kuruyorum. E, tarihçi olarak da ne yapıyorum? Yani işte bir sürü bir şeyler okuyorum filan. Onlardan gene kendime göre bir anlatı kuruyorum. Anlatıyı kurmak demek müthiş bir seçme işi demek. Yani Waterloo Savaşı'nın e, sabahında e, Napolyon grip olmuştu. Demekle işte Napolyon'un ordusunda topçu Neferi Jean grip olmuştu demek aynı şey değil. Yani Napolyon'unki biraz daha ağırlık taşıyor. Evet. <gülüyor> yani öbür türlü bir seçme de yapabilirim. Topçu Neferi Jean bir başlayabilirim. Yani şu konuştuklarımızda benzer şeyler. Evet. Yani bunlar da birçok işte iyi kötü bilinen bir kısmı daha görece doğru kabul edilen, bir kısmının efsane olduğu daha çok bilinen, bir yıl anlatı içinden menkıbeler, menakıbnameler, gazavatnameler yahut işte Aşıkpaşazade tarihiydi, şuydu buydu. Bunlardan yapılan birilerinin yaptığı seçmeler, sonra o seçmelerden daha sonraki adamların yaptıkları seçmeler, işte Viteklerin bilmem nelerin yaptıkları seçmeler derken işte geliyoruz Kemal Tahirlerin, Tarık Buğralar'ın yaptıkları seçmelere. Ee, yani dolayısıyla çünkü tarih denen şey her şey. Olmuş olan her şey. Evet. Ee, biz böyle buradan konuşurken yanımızdan sinek geçtiği zaman o da tarihin bir parçası ama otomatikman zaten bunun %90'ını siliyoruz biz kafamızdan. Bütün bunların farkında olarak yaşanamaz. İşte geriye kalan o %10 mu neyse atıyorum da yani oradan yaptığımız seçmelerle kendi anlatılarımızı kuruyoruz. Buna göre ne tarihimiz bizim nerede? Malazgirt'te mi başlıyor? İşte bir Bilecik'te mi başlıyor? Ee, yoksa şey Altay Dağları'nda mı başlıyor? İşte bir böyle Böyle seçmeler var bir sürü. Ama e, yani tarih ve şey e, edebiyat söz konusu olduğunda oldukça klişeleşmiş bir bakış açımız var. Yani tarihçiler doğru olmuş şeyleri söylüyorlar. Edebiyatçılar da uyduruyorlar. Bu da biraz uydurma bir şey. Evet. Çünkü tarihçi de uyduruyor. E, edebiyatçı da her zaman uydurmayabiliyor. Evet. evet. Şeyde hocam biraz daha bunu açarsak yani e, siz kitapta da bahsediyorsunuz bazı hem ana konu ana kronik e, mevzular var hem de e, da, davranmaması gerekecek yani bir nesnenin nasıl bir taşın bir tabiatı varsa oradaki şahsiyetin de yani o kitabın bağlamında özellikle tarihi roman olduğu için hı hı. bir bağlamında e, davranması gereken bir tabiatı var. Evet. Yani e, o açıdan e, tarihi e, yapan kişi yani o şartları düşünmek zorunda. Yani tarihi yazan kişi. Yazan kişi. Ve Hı. yine bir imgeleme, bir tahayyül gücüne ihtiyaç ihtiyacı var. Şeyin de böyle bir durum var aslında değil mi? Roman romancının da aynı şekilde bir e, böyle bir duruma böyle bir e, tahayyüle ihtiyacı var. Ve aslında böyle şey de değil yani. Bunun da daha çok bilgiye ihtiyacı var falan yani öyle varsayıyorum. Ama yani. mesela sizin eleştiriniz hep bu yönde şeydi kitapta da yani tabiatına, oradaki tabiatına göre uygun davranmadığı Hı. işte devlet, i̇şte evet. devlet anada işte şeyde özellikle azap azap ortaklarında mesela orada hiç böyle çok tabiatına, anakronizme ondan Hı. sonra o dönemin insan olmaması gibi böyle şeyleri var. Şimdi ben kendim ben kendim solcu olduğum için bu gibi yani yanlış bence kesinlikle yanlış olan tavırları solcularda gördüğüm zaman benim eleştirim biraz daha asabileşiyor olabilir. Bu sadece sevdiğimden değil 
solun doğru ortaya konmasına çok daha fazla önem verdiğim için öyle. Yani dolayısıyla Erol Toy mesela bana göre o azap ortakları çok şey çok yanlışlarla dolu bir, evet. bir kitap ve yani insanların şey yapacak yani lüzumsuz yere bir, bir takım bir şeyler verecek bir şey. Evet. Şimdi hocam bu topçu Neferi Can'a bir dönelim. <gülüyor> Şu açıdan e, dönelim. E, kitabın sonuna doğru e, Hacivat ve Karagöz'ün için öldürüldü <gülüyor> filmine de geliyorsunuz ve oradan da işte Cemal Kafadar'ın İki Cihan Aresi'nde kitabını işte anarak e, aslında bütün bu tarihsel kurgunun Belki de tırnak içinde söylüyorum yani Topçu Can'ın da grip olması hmm. meselesi üzerinden de okunabileceğine dair bir somut değil mi? Yani bir, bir antitez gibi o film. Hmm. Yani biraz isterseniz o film üzerinden de bu metinlerle nasıl bir karşılaştırma, nasıl bir şey kurdunuz? Hani veya buradan nasıl bakılabilir mesela hem edebiyata hem... Ben son zamanlarda sinemayla pek şey olmaz oldum. Pek fazla bir ülfetim evet. kalmadı bir sinema yıldızıyla evlendiğimden beri şey fakat o filmin bir şekilde haberdar oldum ve sanırım sinema yıldızının da sayesinde gidip gördüm filmi yani biraz rastlantı olarak o bu şeyin içine girdi evet ama yani filmi görünce çok mutlu oldum. Biz de çok sevdik. O yüzden soruyorum. <gülüyor> Çünkü şey yani bir yığın olmadık örnekle çalışmak zorunda kaldım. Bir süre sonra insan şey yapıyor yani sıkıyor, yıpratıyor yani <gülüyor> o şey. Ee, birdenbire insanın yüzünü güldüren bir yaklaşım. Evet. O, o filmde. Tabii böyle olduğu için de film ticari bakımdan iş yapamadı. Evet. <gülüyor> yani, o da ayrı. Burada e, o filmin hani e, üzerine de epeyce bir e, şey yapmışsınız e, bir bir takım saptamalarda bulunmuşsunuz. Mesela e, filmin geneli zaten bir humor taşıyor işte bir mizah hmm, vesaire tabii. falan filan. Hani bu, bu tarz romanlara baktığınız zaman bunlar hep böyle sinirli, asabi, işte tirat atan, tiyat, hmm. yani sahnede konuşan adamlar gibi falan. Orada mesela film çok daha başka bir yerden hani ne bileyim Köse Mihal'in kızı işte gizlice işte Müslüman olmuş ama bir yandan da işte haç, haç taşıyor vesaire yani. falan filan. Mesela bu bunları gördüğümüz zaman biz aslında biraz böyle bize anlatılan tarihle işte insan ölçeğinde olması gereken, insanı merkez alan bir tarih anlayışı arasındaki çelişkiyi de görüyor sanki değil mi? Halbuki yani edebiyat buralardan çok daha zengin çıkabilir. İşte evet ama edebiyatın kendisini şeyden, devlet ideolojisinden, devlet ideolojisinin taleplerinden kurtarması gerek. Bu bir kısım ama yani devlet ideoloji, resmi devlet ideolojisine karşı çıkan ideolojilerin de resmi ideoloji haline gelmeleri evet. durumu olabilir. Ee, yani onda, onun da dışına çıkmak gerek. Yani böyle bir şematik bir şey. Ee, yani mesela Kemal Tahir'in e, Asya üretim tarzını öne çıkaran şeyi yaklaşımı Türkiye'deki solun ana akışına uygun değildi. Evet. Yani biz çünkü daha da resmi olarak feodal diyorduk. Yani Kemal Tahir orada yani benim işte bütün eleştirilerime rağmen teslim etmek durumunda olduğunda yani solun içinde şey olan kemikleşmiş dogmatikleşmiş olan bir anlayışa karşı ya bu bizim memleket farklı benzemiyor bu Avrupa feodalizmine diyebilmiş olması bu gene de önemli. Evet. Bunu hani bir miktar şeyde Hikmet Kıvılcımlı da söylemişti. Artık bunları beraber hapis yattıkları tarihlerden konuştular mı o zamanlar var mıydı ee, Marksistler arasında böyle tartışma şeyleri bilemiyorum ama yani Hikmet Kıvılcımlı ve Kemal Tahir'in ikisinde görmek ilginç evet. ee, bunu. 
mesela Nazım'da pek öyle bir şey görmeyiz. Yani öyle bir arayışı yoktur Nazım'ın. Daha bir hani bilinen verileri şey yaparak belletini yazar. Yani orada bir şey yapmaz. Acaba nedir bunun iç yüzü? Diye ki Kemal Tahir de hep onu Nazım'ı eleştirmek için bir şey olarak kullanır. Evet. Çünkü Kemal Tahir'e göre Kerim Devlet var. Asya Devlet'in tarzı sayesinde Bedrettin buna karşı çıkan bir adam dolayısıyla muhtemelen Venedik Ajan'ı. <gülüyor> Daha Amerika icadı olmadığına göre o tarihlerde böyle bir şey olabilir. Hocam şimdi yavaş yavaş şey yapalım. Son olarak bu Üsküdar Katibim e, Türküsü üzerine <gülüyor> kitabın sonuna doğru o çok acayip bir şey. E, şimdi bu öz arayışları mevzusu üzerine isterseniz o kısmı siz anlatın. Yani e, ben o, yani evet, bu biliyordum bir belgesel bir film böyle çok ayrıntılı bilmiyordum. Belgesel bir film bir Bulgar hanım yapmış adı şimdi aklımda değil. Ben bu filmi iki kere e, seyrettim. Bir e, burada bir, bir toplantı. Balkanlarda bu milli genesis meseleleri ha. nasıl oluyor? O konuda birkaç toplantı yaptık. Biri burada, işte Bükreş'te, Sofya'da falan. Burada yaptığımız toplantı diye hatırlıyorum. E, bu filmde gösterildi. E, şeyde o zaman çeken hanım da burada mıydı yoksa öbür? Yani bu ayrıntılar aklımda değil ama evet. yani iki kere gördüm. Şimdi kadın Bulgar orada bu şarkıyı duyuyor. İlgileniyor falan ve önce Türkiye'ye geliyor. Bir Türkçe bir şarkı olarak evet. çıktığını düşünüyor. Üsküdar'a giderken. Ondan sonra burada da işte onun filmi filan çekilmiş, Zeki Müren oynamıştı. Fesli, burası çiçeğiyle falan Zeki Müren poster falan bunları görüyor. İşte diyorlar bu çok eski bir şey, İstanbul türküsüdür falan. Buradan kalkıyor, gidiyor Yunanistan'a. İşte orada da tam tam falan. Ha evet. Türklerin şarkısı. Çok eski bir Yunan şarkısıdır diyorlar. Şu Yunancasını dinletiyorlar falan vardır. Sofya Bilides falan bende, bende de var bazı versiyonları. Şimdi Türk mü Yunan mı falan oradan kalkıyor. Önce Arnavutluğa gidiyor galiba. Evet. Diyorlar ha tabii şimdi yani Arnavut folklorunun işte belli başlı türkülerinden biridir. Milletinin. Evet Arnavut oluyor şarkı. Oradan Bosna'ya gidiyorlar. İşte Bosna'da kıyamet kopuyor o arada. Tekkelerde dümbeleklerle falan çalınan ve biraz marş haline gelmiş bir evet. şekli. Makedonya'da bir tekrar bir... Hemen nereye gitsin? Yani orada da Makedonya'da da ilahi gibi bir... Orada da öyle. bir şey evet. metin olmuş. Evet. Ve şey diyorlar hep işte bizim eski şarkımız... Sırbistan'a gidiyor. Sırbistan'da işte bunu e, diyorlar bizim. Ha, öyle olmadığını söyleyenler de var falan deyince <gülüyor> ne demek filan yapıyorlar. <gülüyor> <Bizi> patlatırız. <gülüyor> evet işte son Bulgaristan'a geliyor. Bulgaristan'da da Sofya'dan o Rila Dağı falan vardır onların. Ormanlık bormanlık orada pikniğe çıkmış insanlar. Onlarla konuşurken işte bunu söylüyorlar mı ne oluyorsa yani konu açılıyor falan. İşte yani Türklerden biz yaptık diyorlar. Zaten dokümanter film bu son sahne kadının üstüne yürürlerken Bulgarlar <gülüyor> <gülüyor> film bitiyor. Şimdi burada bunu seyrettik. Ben de tesadüfen böyle bir duymuşum bir bilgi var ya dedim. Hanımlar, beyler çok güzel işte gördüğünüz burada vaziyeti. Yalnız derler ki Kırım Harbi olurken işte buraya İngilizler, Fransızlar da geldi. O zaman işte İskoç Gayda takımı falan da dolanıyor işte bir şeyler çalıyor İstanbul'da halkı da eğlendiriyor falan. Bu orada çalınmış melodilerden biri işte Türklerin aklında kalmış ve oradan buna işte Türkçe sözler 
yazılmış. Yani bu aslında normal şey Balkan melodisi değil mi? <gülüyor> İskoç. İskoç melodisi. <gülüyor> sonra yani sonra işleri biraz karışık. Evet, bir de Antwerp'e gittim de gene bir başka bir toplantı. Bu bizim Balkan şeyi değildi. Ama o birinci Balkan toplantısında bulunan Belçikalı bir profesör o gene bu şeyi gösterdi. Dokümanteri bu milliyetçilik şeyi e, hastalığı diyeyim yani evet. ne gibi tezahürlere yol açar. Sonra da bana gene sözü verdi sen de tamamla diye ben gene İskoç şeyini <gülüyor> <gülüyor> anlattım. Evet. Ee, i̇şte bu böyle bir hikaye ve öz. Evet. Ve bu bizim e, şarkımızdır diye Hı-hı. maalesef kadın da pek bir e, hem Sırplar hem Bulgarlar evet. e, ta, taciz de etmişler. Yani. Evet, belgeselin adı bu kimin şarkısı? Evet. Hocam bu evet. şey konularında da var aslında Ye, yemek ve yiyecek konusunda mesela yoğurt kimin? Yani yöresel şeyler mesela baklava. Tabi. Lokum. Yani evet hala bunu... Yunanistan'da kahve ve baklava kavgalarımız var değil mi? Evet. <gülüyor> Şimdi Yunanlar da yani Yunanlar da bizden aşağı kalmazlar bu milliyetçilik konularında. Evet. Yani Etiyopya'dan çıkıp Yemen'e falan giden bu kahve nasıl koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nu atlata, atlayıp ben Yunanistan'a gitmek istiyorum diye herhalde <gülüyor> uçarak gitti ve orada Atina da yoktu o zaman bilmiyorum nereye kondu <gülüyor> ama evet. Yunan kahvesi yani hayatımda bir kere böyle bir şey başıma geldi farkında da olmadan Türk kahvesi dedim şeyde kahvede öyle bir şey yoktur dedi <gülüyor> Yunan kahvesi iyi dedim çıktım yani öyle girdiğim kahveyi terk etmişliğim yoktur ama buna dayanamadım yani. Evet, evet. Hocam bitiriyorum yavaş yavaş. Hocam çok teşekkür Peki, ederim. Valla çok güzel ederim. sohbet oldu. Özellikle bu Kemal Tahir, Sencer Diviçol anıları falan da işin içine girince <gülüyor> kitapta olmayan bir sürü şey de yani burada telaffuz etmiş olduk. Bizi kırmadınız, zahmet ettiniz bu saate kadar. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizi ileride de yine burada ağırlama imkanı buluruz. Hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 69. oluyor değil mi Uzak? 69. Evliya Çelebi üzerine konuşacağız. Evet, Evliya Çelebi, Çelebiler Çağı üzerine konuşacağız. İlk programı Cemal Kafadar'la yapmıştık. Şimdi ikinciye devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.